0: Herzlich willkommen alle, die zuhören hier im Saal oder über Medien oder die sonst irgendwo verbunden sind. Wir haben einen wunderbaren Sonntag, 10. Oktober und wir haben Gott schon gelobt und gepriesen. Und ich möchte von diesem Geheimnis sprechen, was bedeutet das Leben im Glauben? Ein Leben im Glauben, da ist natürlich die Frage ja, woran glauben wir? Heute Morgen habe ich geglaubt, dass Lilian weiß, was ich anziehen soll. Und durch diese Beziehung im Glauben, weil sie sich einfach besser auskennt, bin ich froh, dass ich diese bequemen blauen Schuhe habe, diese braune Hose und so weiter. Es geht einfach darum zu sagen, wenn wir glauben, dann entsteht in dieser Beziehung zu der Person, wo wir glauben, entsteht etwas Sichtbares. Es verändert sich etwas in unserem Leben. Und Leben im Glauben heißt, wir, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus und seit 2000 Jahren glauben wir herausragend, dass Jesus Christus uns durch den Heiligen Geist begegnet. Und um dieses Geheimnis geht es. Es geht darum ja, was bedeutet das? Dass du glaubst an Jesus, dass du glaubst, dass der Heilige Geist in deinem Leben Einfluss hat. Dass der Heilige Geist dich berührt, dass der Heilige Geist dich segnet, dass der Heilige Geist dich inspiriert, dass durch den Heiligen Geist eine Geschichte entsteht, die dein Leben prägt. Paulus hat gesagt, man sieht an den Menschen, die vom Heiligen Geist geprägt sind, die Prägung des Heiligen Geistes. Wie wenn man mit Tinte schreibt. Nun, das war eine andere Zeit. Unterdessen haben wir irgendwelche, äh, brauchen wir nicht mal mehr Tinte. Es erscheint irgendwo auf dem Bildschirm, aber wir alle können uns das noch vorstellen. Also wenn man mit Tinte schreibt, ist dann sichtbar. Ah, da wurde mit Tinte geschrieben. Und wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn unser, unser Leben vom Heiligen Geist geprägt ist, dann sieht man, aha, in diesem Leben, da ist eine Spur vom Wirken des Heiligen Geistes. Und ja, wir sehen jetzt da hier vorne an der Folie, da heißt es Pfimi Bern. Also das ist die Gemeinde, wo Menschen Geschichte schreiben mit dem Heiligen Geist. Das ist die Gemeinde, wo der Heilige Geist wirkt, wo er alle berührt, wo durch die Wirkungen des Heiligen Geistes eben Dinge entstehen. Und ich habe gedacht, es lohnt sich vielleicht, heute ein bisschen in der Geschichte zurückzugehen und zu sagen, was sind eigentlich unsere Wurzeln, woher, woher kommen wir? Und ähm, natürlich... Fimi heißt Pfingstgemeinde, das ist der mutige Schritt, den unsere Väter im Glauben vor rund 120 Jahren getan haben, gesagt, ja, wir wollen ganz von vorne beginnen, wir wollen sein, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, wir wollen so vom Heiligen Geist berührt sein, wie uns eben Lukas in der Apostelgeschichte überliefert hat. Das ist eigentlich unser, ja, unser Pfingsterbe. Und aus diesem Pfingsterbe ist die weltweit größte Bewegung entstanden, über 600 Millionen sind weltweit in dieser Pfingstbewegung beheimatet und es ist für mich ein Riesenprivileg, dass ich in Afrika, in, in Indien, in Amerika, in Südamerika, in vielen Ländern eben verbunden sein darf mit diesen Geschwistern der Pfingstbewegung. Und merken, das ist, das ist die Bewegung, die vom Heiligen Geist berührt ist und die wie keine andere Bewegung in den letzten 100 Jahren gewirkt hat auf der ganzen Erde. Ähm, ja, lasst uns vielleicht in der Geschichte etwas zurückgehen, dass wir so ein bisschen nachzeichnen können. Ja, wo wo sind diese Entscheidenden Punkte. Wo hat der Heilige Geist eigentlich in herausragender Art und Weise gewirkt? Und dann ahnen wir vielleicht auch, ja, in welche Richtung will er mit dir und mir, will er weiter Geschichte schreiben? Also von Lukas und von der Apostelgeschichte habe ich schon gesprochen, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Sprung und wir sind uns ganz bestimmt bewusst, dass der Heilige Geist ganz stark gewirkt hat in der Zeit der Reformation. In Zürich, in Genf und natürlich auch herausragend in Wittenberg, da hat der Heilige Geist gewirkt und stellen wir uns mal vor, das waren also alles theologisch gebildete katholische Mönche. Calvin, Zwingli, Luther. Aber das Entscheidende war sicher auf der einen Seite diese religiös-kirchliche Tradition, in der sie aufgewachsen sind, aber, das ist, das ist der Schlüssel am Ganzen, über allen Traditionen ist immer dieser Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist hat diese Männer eben inspiriert, hat ihnen das Evangelium offenbart und dieses Evangelium hat ganz neue Geschichte geschrieben mit der Reformation. Genf wurde total verändert, Zürich total verändert, Wittenberg und eben auch alle weiteren Länder weltweit, die vor allem in Europa, die durch die Reformation geprägt wurden. Da fehlt jetzt die Zeit, weiter darauf einzugehen. Ich sehe da, wie die Zeit läuft. Aber was eben ganz spannend ist und was wichtig ist für unsere für unsere Wurzel als Pfingstgemeinde, dass wir eigentlich sehen ja, woher kommen wir und und welche Wirkungen des Heiligen Geistes sind in unserer Geschichte, dass wir hier dieses wunderschöne Gemeindezentrum haben. Was ist das Geheimnis, dass Max Schlepfer inspiriert hat? Was ist das Geheimnis, das Ivano inspiriert? Was ist das Geheimnis dieser Männer des Glaubens, die uns vorangehen, die es möglich machen, dass wir überhaupt Gottesdienst feiern können und in diesem schönen Gebäude zu Hause sind oder eben irgendwo über die Medien auch jetzt an diesem Gottesdienst teilnehmen können? Was ist, was ist das Fundament? Wo liegt eigentlich da die, die Geschichte? Ich hatte das Vorrecht relativ viele Zeit meines Lebens, noch einmal in die Schule zu gehen. Insgesamt war ich so etwa zehn Jahre an der Universität. Und ich wollte einfach wissen, was ist die Grundlage? Woher, kommt, woher kommen die Erweckungsbewegungen? Was ist das Fundament, auf dem wir eben auch als Pfingstbewegung stehen? Und ähm, ja, die Geschichte hat ihren Anfang genommen oder mindestens ein, ein Neustart der Geschichte des Heiligen Geistes mit der Gemeinde Jesu kam durch John Wesley und es lohnt sich, dass wir ganz kurz in diese Geschichte von John Wesley eintauchen und uns vor Augen halten, ja, was, was hat dieser Mann eigentlich getan? Und Warum können wir eigentlich sagen, als Pfingstgemeinde sind wir in gewissem Sinn Nachfolger von John Wesley? John Wesley, 1703 geboren, Durchbruch mit dem Heiligen Geist, als er 35 Jahre alt war. Er ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen in England seine Mutter hatte größeren Einfluss auf ihn als all seine theologischen Lehrer, die Mutter Susanna. Also man unterschätze nie den Einfluss der Mütter auf ihre Kinder. Und John wollte Jesus dienen, wollte ihm nachfolgen, hat mit Studentengruppen gebildet. Sie sind in die Spitäler gegangen, sie haben Gefängnisse besucht, sie hatten einen Rieseneifer für Gottes Reich. Aber irgendwo fehlte noch etwas und dieses Fehlende wollte John eigentlich nachholen und er sagte, ja, wenn ich in die Mission gehe, wenn ich nach Amerika gehe, wenn ich dort mit Eingeborenen eine neue Gemeinde gründen kann, dann erlebe ich das, was in der Apostelgeschichte überliefert ist. Das war sein Wunsch. In Tat und Wahrheit ist er an einer Liebesgeschichte gescheitert und musste als einer der intelligentesten und bestausgebildeten Pastoren wieder das Schiff zurückbesteigen nach England. Also, große Pleite mit 35 Jahren. Und dann, wenn ich mal so zwischendurch ein bisschen ruhig bin, dann habe ich einfach Emotionen, weil... Die Geschichte lässt mich nicht kalt, das ist, das ist nicht einfach Staub der Geschichte, sondern das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Und Gott hat diesen Zerbruch, dieses herausragenden Mannes, John Wesley, gebraucht, damit er tiefer kommt, oder man könnte sagen höher kommt, damit er den Anschluss findet an die Kraft des Heiligen Geistes, dass er nicht stehen bleibt bei eigenen religiösen Bemühungen. Und das geschah durch die Herrenhuter. Da war er 1738 im Mai an einer Versammlung und abends um, halb, um Viertel vor neun spürte er eine Wirkung des Heiligen Geistes, wie er das noch nie gespürt hat. Und es wurde vorgelesen von Luther aus seiner Auslegung des Römerbriefes, dass der Heilige Geist eine Gabe von Gott
1: ist und der uns lebendig macht, der uns verändert und der uns mit Kraft
0: erfüllt und dass es nicht anders gehen kann, als dass wir vom Heiligen Geist erfüllt ganz neue Taten tun, erfüllt von Gottes Kraft. Und als Wesley das hörte, war er wie elektrisiert. Und von dem Moment an ging sein, sein Dienst, man kann sagen, das, das, das stellt alle Raketen der modernen Zeit in den Schatten. Von dem Moment an war er so erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes und seine Anhänger waren so begeistert, für Gottes Reich zu leben. Und es fehlt jetzt die Zeit, hier in die Detail zu gehen. Aber 1860 war in Amerika die Wirkung der Methodisten und dieser Nachfolger von John Wesley so stark, dass zehn Prozent der gesamten amerikanischen Bevölkerung 1860 Methodisten waren und wöchentlich in ihre Kleingruppen gegangen sind und dort Rechenschaft abgelegt haben, wie steht es mit Sex, wie steht es mit Suchtmitteln wie Alkohol und wie steht es mit Arbeitsdisziplin. Es waren nicht gesetzliche Gruppen, sondern Wesley hat gesagt, Gott hat ein heiliges Volk oder er hat kein Volk. Und der Sinn dieser Kleingruppen, der Sinn von diesen Zusammenkünften war, lasst uns einander helfen, heilig zu leben. Es ist nicht so einfach, in Sachen Sexualität heilig zu leben. Aber wenn wir einander die Sünden bekennen und einander ermutigen, ein heiliges Leben zu leben, wirkt Gottes Kraft. Es ist nicht so einfach, ohne Internetsucht oder andere Süchte zu leben. Aber wenn wir aus der Verborgenheit herauskommen, das Bekennen und dem Bruder sagen, bete für mich, ich habe hier eine Schwäche, dann wird der Heilige Geist kommen und uns stark machen. Und wenn wir Mühe haben, mit Arbeitsdisziplin am Morgen aufzustehen und vom Heiligen Geist inspiriert, einen guten Tagesplan zu machen, lasst uns unsere Undiszipliniertheit einander bekennen. Und lasst uns aufstehen und uns... Pläne machen für einen Tag, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und unser Leben wird sich ganz mächtig verändern. Das war das Geheimnis der Methodisten. Und sie haben gesagt, und John hat gesagt, Gott hat ein heiliges Volk oder er hat kein Volk. Und vom Heiligen Geist inspiriert sein, bedeutet nicht, ich, Urs Schmid, bin heilig. Natürlich von Jesus vergeben, versöhnt, mit Gott verbunden, allein aus Gnade gerettet. Aber wenn ich in mein Leben schaue, dann kann ich nicht sagen, ja, da, da vorne auf der Bühne seht ihr einen Heiligen, wenn ich auf meine letzte Woche zurückschaue. Aber wenn ich euch sage, aber ich möchte in Sachen Sexualität, ich möchte in Sachen... Abhängigkeit von Suchtmitteln, von Alkohol. Ich möchte in meiner Arbeitsdisziplin vom Heiligen Geist inspiriert sein. Dann bin ich heilig im Hinblick auf das, was ich nächste Woche möchte. Und ich werde am Ende einen Aufruf machen und ich werde nochmals auf diese drei Punkte zurückkommen. Und es wird die Frage sein für dich, möchtest du wachsen in der Heiligkeit in diesen drei Punkten? Weil nur wenn wir vom Heiligen Geist inspiriert sind, und es ist ein heiliger Geist, <lacht> und wenn wir von diesem Heiligen Geist inspiriert sind, dann haben wir auch die Kraft, etwas für Gott zu bewegen. Die Methodisten haben die Welt bewegt wie kaum eine andere Bewegung. Stellt euch vor, 10% von der Bevölkerung der Schweiz wäre wöchentlich in einer Kleingruppe, wo sie sich diesen drei Fragen stellen. Das wären 800.000 und stellt euch mal den Einfluss vor, dieser 800.000 auf Politik, Wirtschaft, Corona-Problematik und so weiter und so fort. Das wäre ganz gewaltig. Und wir sind die Pfingstgemeinde. Wir sind diejenigen, die sagen, wir haben den Heiligen Geist. Also kann, soll, darf, muss das doch von uns nochmals neu fließen ins ganze Land. Und vielleicht zuerst mal beginnen bei dir und bei mir. Jetzt müssten wir vielleicht die Frage stellen, ja warum sind die Methodisten nicht mehr so einflussreich? Was ist passiert? Nun, als sie 100 Jahre feierten... Als Pfingstbewegung haben wir auch 100 Jahre gefeiert, ich war dabei in Springfield in Amerika, 100 Jahre Assembly of God, eine gewaltige Manifestation des Heiligen Geistes war das, aber als die Methodisten 100 Jahre gefeiert haben, haben sie sich selbst gefeiert. Schaut mal, was wir alles zustand gebracht haben. Wir sind die Größten jetzt in Amerika. Wir wollen nicht mehr in diesen engen, kleinen Gruppen uns diesen unangenehmen Fragen stellen. Wir wollen lieber schöne, große Gebäude haben. Wir wollen lieber theologisch gelehrte Predigten hören. Wir möchten lieber bequem zuhören, eine gute, schöne Botschaft, statt wirklich Tag für Tag das tun, was der Heilige Geist in die Herzen legt. Und... Naja, der Heilige Geist ist nie verlegen. Er macht's mit dir und mir. Und wenn du und ich nicht bereit sind, findet der andere. Das ist nur noch die Frage.
1: Möchtest du dabei sein? Möchtest du dabei sein beim Nächsten, das der Heilige
0: Geist tut? Oder möchtest du bequem sitzen bleiben in deinem Wohlstand, in deinen Gewohnheiten? Die Bewegung, in gewissem Sinn der Leuchter von Gott, ging über zur Heiligungsbewegung. Es war eine kleine Gruppe innerhalb der Methodisten, die wussten, es geht um etwas anderes. Es geht nicht einfach um schöne, große Gebäude, es geht nicht um unsere Selbstdarstellung, es geht um diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Und da war eine Frau, ganz herausragend, die Phoebe Palmer, die hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die auch wieder ganz Amerika erfüllt hat, mit einer neuen Hingabe, mit einer neuen Begeisterung für den Heiligen Geist und sie war ungeheuer einflussreich. Und diese Heiligungsbewegung, die hatte großen Einfluss bis in die Schweiz und es fällt die Zeit, jetzt da noch tiefer auf die Details einzugehen. Aber in dieser Heiligungsbewegung wurde gesagt, es braucht eine Geisttaufe. Und in diesem Sinn hat die Heiligungsbewegung eigentlich die Grundlage gelegt für unsere Bewegung, die Pfingstbewegung. Es gab da viele Strömungen, es gab extreme Ansichten, extreme Ansichten im Sinn von, wer Gott ganz glaubt, geht nie zum Arzt, er vertraut nur auf Heilung und das waren schlimme Übertreibungen die wir Gott sei Dank heute nicht mehr haben. Aber im Kern dieser Heiligungsbewegung war der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat gewirkt an herausragenden Männern und Frauen Gottes. Und Gott sei Lob und Dank ist diese neue Bewegung, die Pfingstbewegung, aufgebrochen, ziemlich genau, 19.00. Und da war dieser William Seymour einer der herausragenden Männer Gottes, der gebraucht wurde. Vielleicht auch zu William Seymour und der Geburtsstunde der Pfingstbewegung. Einfach die, die kurze, einfache Bemerkung. Da war ein, ein Hunger nach Gott. Ein Hunger nach dem wirklichen Leben, das von Gott kommt. Ein Verlangen, wirklich das zu erleben, was Lukas uns berichtet in der Apostelgeschichte. Und lass mich noch einen Moment davon sprechen, dieser Hunger ist entscheidend. Ohne Hunger kein Mittagessen. Der Hunger ist immer wieder die Voraussetzung, dass wir eben etwas unternehmen, dass wir Speise zu uns nehmen. Und da war ein, ein Riesenhunger nach Gott, nach, nach seiner Wirklichkeit. Ein Riesenhunger, das zu erleben in neuen Sprachen zu sprechen, vom Heiligen Geist berührt zu werden. Es war ein Hunger, nicht mehr ein sündiges Leben zu leben, sondern ein heiliges Leben zu leben. Und dieser Hunger war so groß, dass William Seymour mit seinen Leuten begonnen hat und sie haben einfach gesagt, lasst uns beten. Und die haben, die haben wirklich eine 24-7-Gebetszeit eingerichtet in, in Kalifornien. Und da kamen hunderte, tausende und es wurde Tag und Nacht einfach darum gebetet, dass der Heilige Geist in einer neuen Art und Weise Männer, Frauen, Pastoren, einfache Leute, Missionare ausrüstet mit dieser Kraft von oben, ausrüstet mit dieser Kraft vom Heiligen Geist. Wie wunderbar, dass das geschehen ist und wie wunderbar, dass das auch dich und mich uns bis heute prägt und bewegt. Eben, wie gesagt, ich hatte das Vorrecht, diese ganze Geschichte nachzuzeichnen. Das ist für 25 Franken im Büchershop erhältlich. Die Geschichte, warum ich dazu gekommen bin. Ja. Am Silvester 1973. Ich war so richtig im Ersten Feuer der neu gefundenen Nachfolge von Jesus mit 19 Jahren. Und ich wollte Gott dienen. Ich wollte ihm nachfolgen. Ich wollte ihn erleben. Und in dieser Zeit, ja, die Haare waren etwas länger und die Farbe war auch etwas anders. <lacht> genau. Und an diesem Silvesterabend hörte ich eine Botschaft dass es das Wirken des Heiligen Geistes und die Zungenrede heute nicht mehr gibt und dass es dort, wo es, nach wo es vorkommt, nachweislich zu 97 Prozent dämonisch ist. Und in dieser Nacht
1: hat mich der Heilige Geist berührt, hat mir die neue Sprache geschenkt. Und ich wusste, ich gehöre zu den drei Prozent, die der Referent offengelassen hat. Ich wusste, es ist vom Heiligen Geist, er hat mich berührt, aber es war ein, ein langer Kampf. Ich kam aus der, das kennen nur die Älteren unter uns, ich kam aus der Abteilung, die die Pfingstbewegung abgelehnt haben. Und ich hatte ganz starke Erlebnisse
0: mit dem Heiligen Geist und ich war eine lange Zeit war das ein Zwiespalt wie soll ich leben mit der Kraft des Heiligen Geistes, die ich erlebt habe, in einer Umgebung, wo der Heilige Geist abgelehnt wird. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich einfach gebraucht hat, dass er mich da durchgeführt hat und dass ich eben auch durch diese theologische Arbeit eben herausgefunden habe, es gab einen Wüstenstreit, um die Pfingstbewegung, einen Wüstenstreit, um die Gaben des Heiligen Geistes. Und es ist eine große Tragik, dass es in Deutschland 1909 abgelehnt wurde. Ich möchte diese Geschichte jetzt hier nicht mehr erzählen. Wer da die Details möchte, kann gerne da im Buch mal noch nachschauen, falls das irgendjemand betrifft. Aber ich möchte vom Positiven reden und einfach sagen, Freunde, der Heilige Geist, er will sich durchsetzen bei dir und bei mir und er will, das, er will das tun bis heute und er will das tun in seiner ganz eigenen kraft jetzt versuche ich da noch mal schnell ein bisschen zurückzuschalten genau und jetzt kommen wir so auf den punkt wie sieht, wie sieht die lebensgeschichte aus wie, wie sieht deine geschichte aus wie ist das mit dir wie, wie ist es mit dir und dem heiligen geist wir nennen uns gläubige und die frage ist kann, kann der Heilige Geist in deinem Leben Geschichte schreiben? Kann er, kann er durch dich etwas bewegen? Hast du eine Sehnsucht, ein heiliges Leben zu leben? Hast du eine Sehnsucht, seine Stimme zu hören? Hast du eine Sehnsucht, von, von ihm bewegt zu werden? Hast du eine Sehnsucht, dass Menschen um dich herum Jesus Christus finden und mit uns eines Tages, an der Hochzeit des Landes,
1: am Tisch sitzen werden. Kennst du diese Sehnsucht, dass du sagst, ich lebe auf diesen Tag hin, auf den Moment, wo Jesus wiederkommt und wo wir an seinem Hochzeitstisch sitzen werden und am Tisch, wo ich sitze, möchte ich Menschen sehen, die ich einladen konnte, die ich mitnehmen konnte. Und seht, wenn ich jetzt betroffen bin, dann ist das die Sehnsucht vom Heiligen Geist, dann ist das das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns heute sagt, lebe auf diesen Tag hin. Verzehr dein Leben nicht in unnötigen Liebesgeschichten, nicht in unnötigen Neueinrichtungen von deiner Wohnung, nicht in doofen, blöden, unnötigen Erbstreitereien. Richte dein Leben aus auf das, was wirklich zeigt, auf den Moment, wo wir Jesus begegnen, auf dem Moment, wo ich zu den fünf Jungfrauen gehören möchte, die bereit
0: waren und die am Ende nicht draußen stehen. Und was passiert? Was passiert? Wie, wie, wie sieht diese Geschichte mit dem Heiligen Geist ganz praktisch und konkret aus? Es sieht ganz praktisch und konkret so aus, dass wir einfach offen sind für den Heiligen Geist und dass er zu uns sprechen beginnt. Wir haben Bilder, wir haben Träume, wir haben Inspirationen. Und dann beginnen wir davon zu sprechen. Und dann wird das langsam aber sicher Tatsache. Es beginnt sich zu verwirklichen. Und eben Lilian hat gesagt, nimm diese blauen Schuhe, nimm diese braune Hose, nimm dieses Hemd. Zur Sicherheit hatte ich noch einen Chopen dabei, aber das sei nicht mehr angesagt. Naja, also aus der Zusammenarbeit mit meiner Frau kommt die Kleidung. Aus der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist kommt das, was du tust. Deine Ziele, deine Prioritäten. Das was in deinem, das was in deinem Leben geschieht. Und ich möchte dich ermutigen, beginn zu träumen, beginn zu beten. Schreibe auf, was an Träumen und an Gebeten kommt. Und sprich mit deinen Freunden, sprich mit deinen, sprich mit deiner Kleingruppe, sprich mit deinem Gemeindeleiter über diese Dinge. Und ja, Es ist nicht so, dass einfach alles, was wir irgendwo im Gebet empfangen, Heiliger Geist pur ist. Manchmal sind es eigene Ideen, manchmal braucht es die Prüfung. Es ist wichtig, dass wir diese Ideen an der Bibel prüfen, dass wir sie prüfen mit den Vorgesetzten in unserer Gemeinde. Aber wichtig ist, dass wir lernen, in dieser Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist eben zu leben und zu stehen. Und ja, ich bin so dankbar, dass ich in der Spur mit meinen Eltern leben darf. Sie sind in die Mission gezogen. Damals war das Angola und ich bin dort geboren, vor 68 Jahren. Und kürzlich war ich mit dem Leiter der Bewegung im Kontakt, habe ihm eine Spende überwiesen. Als meine Eltern da waren, waren das 1000 Christen. Jetzt sind es 1,5 Millionen. Währenddem sich in der Schweiz, das habe ich auch wieder Emotionen, die Kirchen gelehrt haben, haben sie sich in Angola gefüllt. Der Heilige Geist ist weitergezogen, dorthin, wo Menschen... Bereit sind, seine Botschaft zu hören, bereit sind, Gemeinde zu bauen. Und ich bin so glücklich, dass ich mit Dinisch weiterhin verbunden sein kann und einfach miterleben, wie Gott dort wirkt. Dann hatte ich das große Vorrecht, genau das haben wir schon gesehen, Heinz Struppler kennenzulernen. Und von Heinz Struppler habe ich gelernt, Urs, du hast eine Berufung. Dein Leben ist nicht, das Ziel ist nicht, Gottesdienste zu besuchen, zum 85. Mal die Geschichte von David und Goliath zu hören, sondern deine Berufung ist es, dass durch dein Leben Menschen gerettet werden. Und ich möchte einfach das sagen. Schau mal, Jesus hat zu Petrus gesagt, fürchte dich nicht, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Und ich möchte dich fragen, darf Jesus das auch zu dir sagen? Bist du bereit für eine Berührung mit dem Heiligen Geist, wo es ganz tief in dein Herz eingepflanzt wird? Ich möchte ein Menschenfischer sein. Ich möchte sehen, dass durch mein Leben, durch meine Gebete, durch meine Zeugnisse Menschen Jesus finden es geht um die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Schau, wenn du zufrieden bist mit dem, was in deinem Leben bisher geschehen ist, durch deine eigenen Ideen, dann bleib zufrieden. Aber wenn du unzufrieden bist, wenn du sagst, Herr, ich brauche mehr, ich, ich möchte das reale Leben, ich, ich, ich möchte das erleben, wie du mich brauchst, ich möchte zusammen sein mit den Menschen, die ich zu Jesus führen konnte. Wenn ich in meiner Gemeinde bin in Zürich und ich die Leute sehe, die ich zu Jesus führen konnte, dann weiß ich, dafür habe ich gelebt. Dafür habe ich mich eingesetzt. Es hat sich gelohnt, das Leben Jesus zu geben. Es hat sich gelohnt, der Stimme des Heiligen Geistes mehr zu folgen als meinen eigenen Ideen und meinen eigenen Lüsten. Und es ist etwas Wunderbares, das einfach zu lernen. Ich durfte dann bei Campus für Christus lernen, wie man das Evangelium weitersagen kann in ganz einfacher Form. Viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Dann habe ich Jahre gebetet, Herr, schenk mir zur richtigen Zeit die richtige Frau. Und ich wollte jemanden, der ernsthaft Jesus Christus dient, ihm nachfolgt und das auch bewiesen hat. Lilian war ein Jahr in einer christlichen Organisation, ehrenamtlich tätig, vollzeitlich. Und da wusste ich, sie ist bereit, für Gottes Reich auch etwas einzusetzen. Und das tut sie bis heute. Schau, Jesus sagt, <lacht> hab Glauben an Gott. Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, es wird eintreffen. Aber die Frage ist, sind wir in der Fülle der Informationen, in dem, was Tag für Tag an neuesten Corona-News über uns hereinprasselt, sind wir überhaupt noch bereit, auf Gott zu hören? Sind wir überhaupt noch bereit, in unserem Herzen Glauben wachsen zu lassen. Also, wenn ich heute Morgen gesagt hätte, ich finde meine Kleider selber, ich brauche da die Lilian nicht, dann, ich weiß nicht genau, wie ich dahergekommen wäre, also wahrscheinlich nicht gerade im Fitnessaufzug, aber nur einfach, es braucht es braucht Überzeugung, ich, ich, ich vertraue Lilian, dass sie mir die richtigen Kleider gibt. Und im übertragenen Sinn, ich, ich strecke mich aus nach dem Heiligen Geist, damit ich nicht von irgendetwas, nicht von den, nicht von, von, von SRF oder von 20 Minuten geprägt bin, sondern vom Heiligen Geist. Dann weiß ich, was ich glauben soll, und dann verändert das mein Leben. Und, ja, es war für mich eine gewaltige Zeit, wo ich von von 1980 bis 84 bis, bis 90 durfte ich die Studentenarbeit leiten. Viele junge Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich habe gespürt, wie der Heilige Geist kommt und sagt, "O, oh, sei bereit, eine Konferenz zu leiten. Und äh, ich durfte das tun, hatte ein wunderbares Team. Ich habe Kontakt gefunden mit einem äh, hohen Militär, Manny Stettler. Durch ein Wunder wurden wir Freunde und der Heilige Geist, ich erinnere mich, wie wenn das gestern wäre, kam in einer Situation zu mir und sagte, Urs, das ist der Mann, mit dem du ein Magazin in der ganzen schweizerischen Armee verteilen kannst. Und äh, äh, in äh, 88 haben wir dieses Magazin in der Auflage von 150.000 in der ganzen Armee verteilen können. Und es geht jetzt nicht um, um große Dinge und es geht auch nicht darum, dass ich mich groß machen will. Aber es geht darum, zu bezeugen, der Heilige Geist sucht dich und mich, um dir und mir Inspiration zu geben für die Dinge, die er durch dich und mich tun will. Das können großartige Dinge sein, eben wie dieses Magazin. Es können auch ganz einfache Dinge sein, wie damals, wo wir dann wieder nach Zürich gekommen sind und ähm, genau und äh, in der Gemeinde im christlichen Zentrum Buchegg waren und Lilian und ich einfach gesagt haben: Ich möchte nicht nur sehen, wie Menschen zu Jesus kommen, wenn ich irgendwo predige, sondern ich möchte es in meiner in meiner Stube sehen. Und dann haben Lilian und ich begonnen und haben gesagt, gut, jetzt machen wir einen Hauskreis und laden jede Woche Menschen ein. Und es war vom Heiligen Geist, das zu tun. Und dann kam eine Daniela und sie hat Jesus gefunden. Und dann ihre Freundin, ihre beiden Töchter die Jungen der Freundin und es hat eine Bewegung gegeben. Und schau, es ist immer das Gleiche. Der Heilige Geist kommt, er sucht dich und mich, er möchte uns berühren und er führt uns in ganz bestimmte Dinge hinein. Und wenn wir ihm gehorchen, wenn wir seinen Weg gehen, dann dürfen wir einfach sehen, wer uns braucht, wer großartige Dinge tut und ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für Kleingruppen, die ich leiten durfte. Ich bin dankbar für die Live Seminare, die ich vor 20 Jahren ins Leben rufen durfte. Ich bin dankbar, dass sich das verbreitet hat jetzt in viele Länder der Welt und ich komme zum Schluss. Und ich komme zu dir und zu mir. Und einfach zu diesem Geheimnis, wir sind Gläubige, wir leben im Glauben, wir sind Pfingstgemeinde, wir sind diejenigen, die im Land den Ruf haben, das Zeichen haben, dass bei uns ganz besonders stark und ganz besonders tief der Heilige Geist wirkt. Und er hat mächtig gewirkt in der Vergangenheit. Eine der größten Gemeinden ist die in Bern ist die Pfingstgemeinde Bern geworden. Und eine der größten Gemeinden in Zürich ist unser christliches Zentrum Bucheck. Aber ein Stück weit ist es schon Geschichte. Und es ist die Frage, wie geht das weiter? Geht das weiter wie bei den Methodisten, dass sie zufrieden waren mit ihrer Bewegung und dann wirkt der Heilige Geist und es kommt halt, die Heiligungsbewegung und dann die nächste Bewegung. Der Heilige Geist sucht, er wirkt, er sucht dich um mich. Er hat etwas Neues bereit und ich merke mit 68, ich, ja, ich möchte immer noch das Nächste sehen, das Nächste erleben, für, für für das Nächste auch inspiriert werden. Und wie ist das bei dir? Hey! Möchtest du etwas Tolles erleben? Es spielt keine Rolle, ob du jung bist oder alt. Keine Rolle, ob du Mann bist oder Frau. Keine Rolle, was für eine Hautfarbe du hast. Es ist eigentlich nur die eine Frage. Ist, ist ein Hunger ein Verlangen in dir? Dass du sagst, ich möchte mehr, ich möchte etwas anderes. Ich möchte, ich möchte rausspringen aus, aus der Schale meines Lebens, wo ich mich in Traditionen und in Schwierigkeiten, in Abhängigkeiten und in Sünde gefangen fühle. Ich, ich möchte raus, ich möchte etwas Neues erleben mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, dann ist es nicht so schwer. Wenn du das möchtest, dann darfst du wissen, so wie der Heilige Geist da war, in der damaligen Tradition, alles überwunden hat und Luther, Calvin und Zwingli berufen hat für eine neue Zeit der Reformation. So wie der Heilige Geist John Wesley berufen hat für seine Bewegung. So wie der Heilige Geist die Pfingstbewegung ins Leben gerufen hat. So wie der Heilige Geist Max Schlepfer und Ivano Olei berührt hat für diese wunderbare Gemeinde. Genau der gleiche Heilige Geist, genau die gleiche Kraft ist heute da und schaut auf dich, prüft dein Herz und hat die Frage, liebst du mich? Möchtest du heilig leben? Möchtest du in Sachen Sexualität ein geheiligtes Leben leben? Möchtest du loskommen von verborgenen Abhängigkeiten und Züchten? Möchtest du ein diszipliniertes Leben leben? Möchtest du ein Menschenfischer werden? Ein Jüngermacher? Der Heilige Geist ist hier. Und das ist die Frage. Wie reagierst du? Möchtest du, dass in den kommenden Wochen Monaten und Jahren in deinem Leben das Wirken des Heiligen Geistes so sichtbar wird, wie Paulus es beschreibt. Es ist sichtbar wie die Tinte auf dem Papier. Es ist sichtbar in deiner Lebensgeschichte, dass der Heilige Geist große, wunderbare, übernatürliche Dinge gewirkt hat. Zu meinen dass er die Sehnsucht weckt, die Sehnsucht, ein geheiligtes Leben zu leben, die Sehnsucht, ein Menschenfischer zu sein, die Sehnsucht, dabei zu sein, wenn Gottes Reich gebaut wird. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, Vater, wir danken dir, Jesus, wir danken dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast vor 2000 Jahren. Wir danken dir für die Gemeinde, die entstanden ist. Und wir danken dir, dass du durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch gewirkt hast. Wir danken dir für die Pfingstbewegung, zu der wir gehören dürfen. Herr, und heute in diesem zehnten Oktober bitten wir dich, berühre uns neu, komm neu mit deiner Kraft, berühre uns, wo wir eingeschlafen sind, wo wir uns mit Bequemlichkeit und Sünde und Tradition eingelassen haben. Und danke, dass du heute rufst. Und ich möchte auch dich rufen, wenn du Sehnsucht hast, dass du neu vom Heiligen Geist berührt wirst, dass du sagst, ich möchte neu mich für ein geheiligtes Leben entscheiden. Ich möchte neu Sieg haben über sündige Gewohnheiten. Ich möchte neu ein diszipliniertes Leben leben und als Menschenfischer und Jüngermacher unterwegs sein und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Dann komm doch jetzt einfach nach vorne. Komm nach vorne, damit wir zusammen beten können. Und wenn du zu Hause bist oder irgendwo vor dem Bildschirm, dann trifft doch einfach in deinem Herzen jetzt diese Entscheidung. Heiliger Geist, komme du, berühre du mich neu, sei du mir gnädig und barmherzig, vergib mir, wo ich an deiner Kraft und an deiner Gegenwart vorbeigelebt habe. Darf ich Kleingruppenleiter bitten, kommt doch nach vorne, dass wir noch eine Zeit haben mit Menschen, die jetzt bewusst eine Entscheidung treffen möchten. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke für deine Kraft und für deine Gegenwart. Danke, dass du ganz tief in den Herzen den Wunsch vertiefst, dass Menschen deine Nähe suchen von deiner Kraft und Gegenwart berührt werden. Danke, Jesus, dass du die Sehnsucht in die Herzen legst, dass das Leben nicht einfach im gewohnten Trott weitergeht, sondern dass das Leben geprägt wird von deiner Kraft, von deiner Heiligkeit und von der Hingabe an dich. Wir loben und wir preisen dich. Währenddem wir das nächste Lied singen, ist noch... Zeit und Gelegenheit, dass du einfach nach vorne kommst und heute ein Zeichen setzt, dass du sagst, ja mit diesem gewaltigen Heiligen Geist möchte ich zusammenarbeiten und mit ihm verbunden sein.